0: Echt herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Mittwoch, dem 26. Mai. Heute freue ich mich auf meine Gäste. Einmal Sabine tichet reimel die Geschäftsführerin der Messe Dornbirn, die uns sagen wird, was denn geplant ist für die Herbstmesse. Wird sie überhaupt stattfinden oder nicht? Und zudem noch den ÖGK-Vorsitzenden und Wirtschaftsbund-Direktor Jürgen Kessler. Doch jetzt möchten wir beginnen mit meinem Studiogast. Ich darf begrüßen, Gerald Fleisch, Direktor der Krankenhausbetriebsgesellschaft. Vielen Dank für den Besuch.
1: Ja, schönen guten Nachmittag.
0: Herr Fleisch, ähm, am Landeskrankenhaus Rankweil wird er ja jetzt gebaut oder also wird gestartet. Ich kann mich noch erinnern, vor rund zwei Jahren haben wir mal ein Interview geführt, da haben Sie uns erstmals die Pläne gezeigt vom Architektenbüro Marte Marte. Es das das wird uns hier auch eingeblendet gerade. Was genau passiert denn jetzt da am Landeskrankenhaus Feldkirch?
1: Ja, wir haben das Glück, dass wir trotz Pandemie die Finanzmittel zur Verfügung bekommen haben und das Krankenhaus rankwell sowie alle anderen Landeskranken, jetzt, jetzt äh, generalsanieren dürfen und mit der Partnerunternehmung Marte Marte ein hervorragendes Projekt auf die Beine stellen dürfen. Wir haben hier mit sehr langen Planungsvorlaufzeiten, auch mit einem Wettbewerb uns gut vorbereitet und jetzt wird in mehreren Stufen das gesamte Areal neu gebaut und auf moderne Anforderungen angepasst mhm. und wir haben eine große Freude, jetzt diesen Startschuss mhm. gemacht zu haben.
0: Mhm. Was hatten jetzt muss ich noch nochmals zurückfragen und zwar was hatten damals den Ausschlag gegeben für das Projekt von Marte Marte, wodurch
1: haben denn ja die Architekten aus Welkir hier überzeugt? Ja, wie man weiß natürlich auch international, das hat Marte Marte einfach einen sehr sehr pragmatischen und trotzdem künstlerisch hochwertigen Zugang auch zu Spitalsbauten. Wir durften mit dieser Unternehmung schon die Pathologie am Landeskrankhaus Felki realisieren und haben gesehen, dass man mhm. trotz guter, geringer Kosten, auch Kosteneinhaltung, äh, hochwertige Materialien, hochwertige Anmutung schaffen kann. Mhm. Das war für uns wichtig, auch weil gerade der Bereich der Psychiatrie ein Bereich ist, der nicht immer über eine starke Lobby verfügt. Und es war uns mhm. daher auch wichtig, auch aus therapeutischen Gründen, hier ein schönes Bauwerk realisieren zu können. Mhm. Sie haben es gesagt, es hat nicht immer die, die Lobby dafür, für die Psychiatrie gegeben. Ich erinnere mich noch
0: Jahrzehnte zurück, früher hieß es ja in Entwaldunauf und Ähnliches. Hat sich da
1: das aus Ihrer Sicht das gesellschaftlich auch etwas gewandelt? Zum Glück hat es sich sehr gewandelt. Einerseits schon von, aus Sicht der Medizin, also die Psychiatrie an sich, hat sich sehr modernisiert. Aber es ist unser Bestreben, von dem Begriff Walduna wegzukommen. Und ich denke, wir haben hier im Herzen mhm. Vorarlbergs in Rankwell eine moderne Klinik, mit einer Neurologie, mit einer Onkologie, mit einer sehr umfassenden, Gerontopsychiatrie, Erwachsenenpsychiatrie und Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und das Klinikum soll sich in eine Richtung entwickeln, das eben herauskommt aus diesem Eck der mhm. Walduna.
0: Was für Vorteile bringt die Modernisierung für das Ärzte- und
1: Pflegepersonal im Landeskrankenhaus Rankweil? Neubau im Spitalswesen sollte Vorteile bringen, sowohl für die Mitarbeiter, wie auch für die Patienten, wie auch für die Angehörigen, vor allem im Bereich der Psychiatrie. Und auf Ihre Frage für die Mitarbeiter, wenn man sieht, in welchen Räumlichkeiten man derzeit arbeitet, einfach einmal mehr Raum, auch mehr therapeutische Möglichkeiten, mehr Entfaltungsmöglichkeiten, mehr Therapiemöglichkeiten, mehr Möglichkeiten, Aktivitäten des täglichen Lebens durchzuführen. Es ist sehr ja wichtig, dass die... Patienten und Patientinnen wieder zurückgeführt werden können, das normale soziale Leben. Und hier bietet sich eine Vielzahl auch an architektonischen Möglichkeiten, möglichst mhm. lebensnahe auch in der Klinik, Zeit verbringen zu können.
0: Jetzt sind ja hier mehrere Bauabschnitte geplant. Bis wann ist denn die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts, für wann ist die avisiert und wie geht es dann weiter mit den weiteren
1: Bauabschnitten? Ja, also Wir haben jetzt begonnen mit der sogenannten Erwachsenenpsychiatrie, begonnen mit Rodungsarbeiten und wir denken, dass wir im Frühjahr 2025 diese erste Stufe abgeschlossen haben. So dann gibt es weitere Baustufen, wir werden dann eine sozusagen logistische Verkehrsknotenlösung, also mit Tiefgarage und Eingangsbereich kombinieren mit der neuen Kinder- und Jugendpsychiatrie, von der wir aus heutiger Sicht äh, schätzen, sie im Jahr 28, 29 beenden zu können.
0: Mhm. Kann man, was kann man zum Investitionsvolumen sagen des Ganzen? Es sind ja mehrere Bauabschnitte, vor allem der erste Bauabschnitt. Was kostet der
1: und, und die weiteren? Ja, die Kostenschätzung ist natürlich derzeit eine sehr schwierige, wenn man die Marktlage sieht. Aber wir gehen davon aus, dass diese erste Bauetappe für die Erwachsenenpsychiatrie ein Kostenvolumen von rund 50 Millionen Euro hat. Das ist also die erste Stufe eine kräftige Investition, aber eine sehr sinnvolle Investition.
0: Mhm. Wie sehr mussten Sie da nochmals über die Bücher gehen? Es sind zwar ein Landesunternehmen, aber zukünftig sind Sie ja selber für die Finanzierung von Bauha Ver Bauvorhaben wie diesen äh, selbst verantwortlich.
1: Ja, nachdem wir ein öffentliches Unternehmen sind und gespeist werden von Sozialversicherungsmitteln und Steuermitteln, äh, ist es für uns natürlich eine tägliche Aufgabe, über die Bücher zu gehen. Das wird auch ständig verfolgt, wenn wir sehr strenge Kostenverfolgung, Kosten verfolgen, Kostencontrolling und natürlich äh, versuchen wir hier eine gute Balance aus Wirtschaftlichkeit und hoher medizinischer Qualität zu halten. Mhm. Äh, wir erinnern uns, in Bregenz wurde sehr viel gebaut,
0: äh, dann gibt es Fälke, op Spangen etc. Äh, hat das irgendwelche Auswirkungen jetzt, auch durch Corona, hat es irgendwelche Auswirkungen gegeben, äh, dass man irgendwo stoppen musste
1: oder, oder, oder Verzögerungen? Äh, nein, zum Glück nicht. Wir haben... Unsere Tendenz ist, unsere Strategie ist, über die Jahre, auch die vergangenen Jahrzehnte, ein ungefähres Investitionsvolumen in der Größenordnung von 30 Millionen Euro jährlich zu verbauen, um hier nicht irgendwelche Spitzen aufzubauen oder vor uns herzuschieben. Und das passt sehr genau in diese Tangente hinein und wir haben das Glück auch. Durch den Finanzgeber Land hier auch langfristig unsere Bauprojekte durchführen zu können. Mhm. Wenn
0: wir nochmals zurückkommen zum Landeskrankenhaus Rankweil, wie sehr hatten sich die Arbeit dann in der Psychiatrie durch Corona
1: verändert? Also ich bin natürlich kein Mediziner mhm. und habe nicht diese Detailkenntnisse, aber ich bin im Gespräch mit vielen auch führenden Medizinern und Corona hatte natürlich oder hat schon die Auswirkung gesellschaftlich, dass man verstärkt spürt, dass Menschen eine psychologische, psychotherapeutische oder psychiatrische Betreuung brauchen. Und daher kommt dieser Bau jetzt zur rechten Zeit. Also man spürt schon einfach mehr Bedarf an dieser ganz wichtigen medizinischen Leistung.
0: Mhm. Ähm, Corona hat ja das Ärzte und Pflegepersonal sehr stark gefordert oder fordert es immer noch. Äh, was waren denn die größten Herausforderungen, äh, die mit denen Ihr Personal umgehen musste?
1: Ja, also eine der besonders großen Herausforderungen war jene, dass für viele Mitarbeiter im Bereich der Intensivstation, der Normalstation, quer durch alle Berufsgruppen, ob jetzt Pflege, Ärzte oder andere Berufsgruppen, es schon außergewöhnlich war, dass Menschen in einem relativ gesunden Zustand ins Krankenhaus gekommen sind und dann teilweise wenige Tage oder auch Wochen später einfach verstorben sind. Wir haben über 200 an Covid-verstorbene Patienten zu verzeichnen. Das ist eine sehr hohe Anzahl. Und das war die primäre Belastung. Natürlich die gewaltige Belastung durch die Umorganisation, auch das Arbeiten mit Covid-Patienten auf der Intensivstation, zumal, wenn sie auch beatmet sind, also das ist schon eine gewaltige Belastung, also eine psychische und physische Belastung für das Personal und das war eine ausgewöhnliche Zeit und also in jeder Welle auch eine besondere Herausforderung. Wurden auch
0: spezielle Hilfsmaßnahmen für das Personal angeboten wie Mediation oder ähnliches ist es ja nicht... Äh Mhm. Gerade alltäglich, Ärzte und Pfleger auf der Intensivstation müssen mit dem Tod umgehen können und, und mhm. sehen diesen wahrscheinlich sehr oft in die Augen, wahrhaftig. Aber wie geht man damit um? Wo also wir haben das ist? auch
1: unabhängig von der Pandemie, bieten wir den Mitarbeitern psychologische Betreuung an oder Mediation, auch von Arbeitspsychologen. Und hier haben wir in einzelnen Bereichen auch das nochmal verstärkt angeboten, auch Das muss ich auch betonen, nicht nur in der Betreuung der Patienten, auch die Angehörigenbetreuung war sehr aufwendig. Zu den Hochzeiten dieser Pandemie war es also einfach auch üblich ständig im Kontakt zu sein mit den Angehörigen. Man durfte ja die Patienten nicht besuchen, auch da die Kommunikationslinie zu halten. Und das hat das Personal hervorragend gemeistert. Also es war schon eine gewaltige Situation und wir sind froh, dass diese Situation sich jetzt im Moment einmal sehr stark Verbessert hat. Wie ist denn aktuell die, die Lage auf den Intensivstationen?
0: Wir hier bei den Medien lesen ja meist nur das Dashboard des Landes und schauen uns da die Zahlen an, wie sie sich verändert haben auf Intensiv- oder Normalstationen. Aber es gibt ja nicht nur Menschen, die, die an Corona erkrankt sind oder leiden und auf die Intensivstation müssen. Wie ist da aktuell
1: die Lage? Ja, ist sehr, sehr wichtige und wesentliche Frage. Wir haben ja Intensivstationen eben nicht nur für Covid-Patienten, sondern die Intensivstationen sind vor allem für. Menschen nach Unfällen postoperativ. Und wir haben derzeit sechs Patienten, die Covid erkrankt sind, auf der Intensivstation und aber 31 Non-Covid-Patienten. Das ist eine recht hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass wir mhm. 52 Intensivbetten derzeit zur Verfügung stellen. Also haben wir 31 Personen und das hängt natürlich sehr stark von der Jahreszeit ab, hängt auch vom Unfallgeschehen mhm. ab und Vorarlberg ist derzeit eher unfallträchtig. Also wir haben einen hohen Belag, was die Intensivbetten anbelangt. Das Land hat auch angekündigt, dass das Notversorgungszentrum
0: in Dombene abgebaut wird per, per Ende Monat. Haben Sie da ein bisschen Bauchweh damit oder wurde
1: das mit Ihnen abgestimmt? Das ist selbstverständlich abgestimmt und ich darf vielleicht betonen, dass also der Aufbau, das zur Verfügung stellen dieses Notversorgungszentrums in beiden starken Wellen extrem wichtig war und extrem wertvoll war ich möchte mich da auch beim Land bedanken für die Möglichkeit so ein, ein Sicherheitsnetz hier mit organisieren zu können und ich habe kein schlechtes Bauchgefühl, wenn man es jetzt abbaut, weil man darf wissen man kann es auch jederzeit wieder aktivieren. Wir haben viele einrichtungsgegenstände, die wir also jederzeit wieder aktivieren können und haben aufgrund der Erfahrung mit der Pandemie eine gewisse Vorlaufzeit. Wir können sehr gut berechnen, ob man wieder in einem Bereich, kommen würden, indem wir ein solches Notversorgungszentrum benötigen würden.
0: Mhm. Äh, auch auf personeller Seite, man konnte da Merkt man da einen Schub in den, den letzten Monaten oder, oder auch in den letzten zwölf Monaten hat es da auch bei jungen Menschen gegeben, die sich ausbilden lassen wollen zum Pfleger? Weil, weil man kann ja zum Beispiel die Intensivbetten relativ
1: schnell aufstocken, aber wenn das Personal fehlt, dann wird es schwierig. Ja. Also ich, ich würde es gern so beantworten, es sind mehrere Aspekte. Also zum einen in dieser Hochphase der Pandemie war zu spüren, mit welchem Zusammenhalt man hier agiert, dass nicht nur im Unternehmen, auch außerhalb des Unternehmens Menschen mit medizinischer Ausbildung oder Grundausbildung bereit waren, hier mitzuarbeiten. Dann haben wir im Unternehmen auch schon einen starken Zusammenhalt gespürt und ein starkes Engagement. Und was uns sehr freut, ist, dass schon auch der Zuspruch für Gesundheitsberufe, auch für ein öffentliches Unternehmen, sehr hoch ist. Also die Anmeldezahlen bei den Krankenpflegeschulen, auch bei der Vorarlberger Fachhochschule sind sehr hoch. Wir haben bei den Jungärztinnen und Ärzten eine hohe Nachfrage. Hier spüren wir schon eine Tendenz in Richtung Gesundheitswesen oder Spitalswesen und insofern, wenn die Pandemie etwas Gutes gehabt hat, dann zumindest den Umstand, dass es Interesse an diesem Unternehmen gestiegen ist. Also in dem
0: Fall, so Ärztemangel ist derzeit nicht wirklich ein Thema. Ich kann mich erinnern, in der Vergangenheit haben wir das sehr oft diskutiert, das Ärztemangelthema in Vorarlberg, auch weil viele nicht nach Vorarlberg kommen, weil sie sich dachten, über die Grenze verdient man vielleicht ein bisschen mehr oder sie bleiben gleich in den Orten, wo sie
1: studiert haben. Mhm. Ist das mehr oder weniger vom Tisch? Also vom Tisch ist das Thema, dass wir Ärzte suchen, nie, weil es immer Mangelfächer gegeben hat und Mangelfächer geben wird, aber um es ein bisschen zu objektivieren, wir haben immer noch eine positive Ärztebilanz, es kommen also mehr Ärzte nach Vorarlberg als Vorarlberg verlassen und es ist schon eher eine Pharma, dass man dort scharenweise Vorarlberg verlässt, sondern im Gegenteil, wir sind ein hochattraktives Unternehmen, wir haben gerade bei den Jungärzten inzwischen leider Wartezeiten, mhm. aber müssen trotzdem sehr wachsam bleiben, um auch in Zukunft gerüstet zu sein, aber wir stehen hier sehr gut da und freuen uns auch über jede Medizinerin, über jeden Mediziner, der von außerhalb Fahrerwerks zu uns kommt und uns bereichert.
0: Mhm. Wie sieht es mit dem Thema Kinderonkologie aus? Das war ja ein Riesenthema, auch wegen dem Fahrten, die es nach Innsbruck immer geben sollte oder, oder, oder auch gibt. Hat es da auch irgendeine Bewegung
1: gibt, über die man schon berichten kann? Ja, also die Kinderonkologie ist im Grunde ein Thema des Krankenhauses Dornbirn. Aber ich weiß, dass alle Beteiligten hier mit Hochdruck an hervorragenden Lösungen arbeiten. Und hier wird es sicher eine ganz gute Zukunftsperspektive geben für die betroffenen Kinder und Eltern.
0: Mhm. Abschließend noch, ähm, es gibt ja äh, einige Querdenker und äh, Corona-Maßnahmengegner, die auch demonstrieren, die waren ja relativ mobil. Wie sehr war das äh, Thema für Ihr Personal, für Ihre Angestellten, für Ihre Mitarbeiter in den Landeskrankenhäusern, also für, mit Menschen, die äh, ohne Maske
1: rein wollen oder die keine Maske aufziehen wollen oder, oder ähnliches, oder schlichtweg in die Diskussion mussten? Also das Thema ist für uns ein sehr wesentliches. Wir haben eine Grundkultur im Unternehmen der Pluralität, auch der Liberalität. Zum Glück haben wir eine Impf Durchimpfungsrate von über 80 Prozent schon. Das ist also ein sehr, sehr ansehnlicher Wert. Aber wir versuchen hier mit einer, sagen wir, strengeren Toleranz vorzugehen und einfach Überzeugungsarbeit zu leisten. Und das Personal hat hier oft großartige Überzeugungsarbeit geleistet, weil es doch den einen oder die andere gegeben hat, sei es Besucher oder Patienten, die da nicht so äh, einsichtig waren. Aber ich denke, das ist einfach auch eine Frage der Zeit und man wird immer mehr getestete und geimpfte Personen haben und denke, irgendwann wird man vielleicht einen kritischen Punkt überschreiten. Mhm. Man sagt, es gibt diese sogenannte Herdenimmunität. Und vielleicht noch als letzte Frage da anschließend, auch Gewalt gegen
0: Pflegepersonal, Ärzte ist auch immer wieder Thema, auch gegen natürlich andere Blaulichtorganisationen, also auch bei Blaulichtorganisationen. Wie sehr ist das ein Thema an den
1: Landeskrankenhäusern gewesen? Ja, es ist immer ein Thema und zwar nicht nur die, die körperliche Gewalt, auch die verbale Gewalt und da haben wir schon auch damit zu kämpfen, dass verschiedene Personengruppen oder Bevölkerungsgruppen vielleicht nicht das Einsehen haben, dass man auch in einem Krankenhaus die Fasson wahren sollte. Das ist unabhängig von der Pandemie immer ein Thema, aber wir haben hier gut geschulte Mitarbeiter, wir bieten auch Deeskalationsseminare an, haben eine gute Kooperation mit Sicherheitsfachkräften oder Sicherheitswache. Also hier sind wir auch ständig am, am Abtesten, wie können wir für unsere Mitarbeiter ein sicheres Umfeld schaffen. Gerald Fleisch,
0: herzlichen Dank für die Ausführungen und für den Besuch im Studio und bleiben Sie gesund.
1: Danke, ebenfalls. Dankeschön. Danke.
0: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema und wenn es zwei Pu Fixpunkte für viele Vorarlberger immer wieder gegeben hat, dann war das natürlich die Herbstmesse und die Schau- oder Frühjahrsmesse, wie sie früher hieß. Und dazu darf ich jetzt begrüßen die Geschäftsführerin der Messe Domin, Sabine Tichitreimel, die uns via Zoom zugeschaltet ist. Hallo. Hallo, grüß dich. Frau Tichitreimel, vielen Dank für die Zeit. Jetzt habe ich gesehen, die Wirtschaftskammer Vorarlberg hat heute schon eine Jungunternehmerförderung für die Herbstmesse aufgesetzt und zwar für, für junge Unternehmer, die dort einen Ausstellerstand wollen. Das heißt also, Sie gehen fix von der Herbstmesse 2021 aus?
2: Ja, wir sind in den Planungen des Messeherbstes, ich sage jetzt nicht nur der Herbstmesse, sondern wir haben im Herbst einige Messen und Veranstaltungen geplant. Die Jungunternehmerförderung ist eine tolle Aktion der Wirtschaftskammer, die ist bei den Messen immer wieder gibt, dass äh, Unternehmen, Jungunternehmen äh, das erste Mal an einer Messe teilnehmen, diese Förderung bekommen, gilt auch für die Gustav, die wir auch im Oktober planen. Und ja, wir sind zuversichtlich und mit den ersten Öffnungsschritten, die es schon gegeben hat, für den 19. Mai gibt es ja an und für sich auch schon eine Öffnungsregelung für Messen, Wartenpublikum.
0: Wie laufen dann die Planungen, vor allem wenn man für so ein Riesenevent wie die Herbstmesse das macht, müssen Sie dann mit verschiedenen Varianten planen, mit Publikum oder mit sehr reduziertem Publikum, mit Gastro, ohne Gastro, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also planen tun wir das ganz ja mit unseren Ausstellern und natürlich mit Publikum, ohne Publikum wäre es also eine Herbstmesse oder grundsätzlich eine Messe nicht denkbar, es ist ein Live-Event. Aber natürlich, die Borgab sind jetzt einmal da. Es gibt gewisse Maßnahmen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt äh, mitkalkulieren müssen, die allerdings jetzt äh, bis 16. Juni Gültigkeit haben. Und wir sind guter Hoffnung, wenn wir die letzten Tage oder sogar Stunden gesehen haben, also dass die nächsten Lockungsschritte eigentlich schon im Köpfe stehen der Regierung und wir da eigentlich äh, für den Herbst dann sehr zuversichtlich sind, dass es einfach die weiteren äh, Lockungsschritte gibt, mit denen wir natürlich dann einfach eine Messe machen können, wie wir es auch gewohnt. haben. Ja. Natürlich alles mit Sicherheit, das ist eigentlich unser oberstes Gebot, das war es auch letztes Jahr. Wir haben ein Covid-Konzept vom letzten Jahr, das wir damals erarbeitet haben, das in der Schublade liegt, das für die Messen und für die Veranstaltungen im Messenquartier jederzeit wieder eingesetzt werden kann, je nachdem, was welche Maßnahmen, welche Auflagen dann bekommen.
0: Wie groß ist die Herausforderung, wenn Sie von Sicherheitskonzepten sprechen? Also ich nehme mal an, es wird 3G bedeuten, geimpft, genesen, getestet. Also Zutritt nur für Personen, die geimpft, genesen oder getestet sind?
2: Ja, man spricht jetzt grundsätzlich für die Veranstaltungsbranche immer von diesem 3G, getestet, genesen und geimpft. Natürlich wäre dann wünschenswert auch keine Maskenpflicht, wenn 3G gelten würde, wo man jetzt momentan ja noch diskutiert, dass es zumindest outdoor dann die Maskenpflicht jetzt fällt. Und wir hoffen natürlich, dass es das Kinder dann auch gilt. Was die Besucherbegrenzung betrifft, ob es eine geben wird oder nicht, ist auch noch offen. Da spricht man auch aus also verschiedenen Thematiken an. Und was für uns natürlich auch ein großes Thema ist, ist grundsätzlich die gastronomische Verpflegung. Einerseits für die, die Verpflegung, aber auch für die Postungen. Wir kennen unsere... Regionalen Spezialitäten, internationalen Spezialitäten, Spezialitäten, Weine etc. Also, Verkostung in dem Sinn oder einfach dieses Genüssliche gehört einfach zu einer Herbstmesse dazu das muss einfach dann auch wieder möglich sein.
0: Mhm. Wir erinnern uns an das vergangene Jahr, da, da wurde ja die Messe durchgeführt. Sie kann mir ja an einer Interview erinnern, wo Sie damals dann gesagt haben: Naja, und heute würde ich es nicht mehr so machen oder ich würde sie nicht mehr durchführen. Was wäre denn so die kritische Grenze auch an, an Besuchern, wo Sie sagen: Da macht es Sinn? Also so viele müssen wir wirklich reinlassen können und dürfen. Ansonsten wird es äh, ökonomisch oder wirtschaftlich gesehen einfach schwierig.
2: Äh, gut, die, die Anzahl der Besucher, die wir uns aussuchen dürfen, ist natürlich schwierig im Vorhinein zu planen. Wir gehen natürlich immer von einem Maximum aus. Äh, wir müssen einsehen, die, die meisten Hallen grundsätzlich haben einerseits äh, große Flächen und haben aber auch halt große Höhen. Also das, wir haben ja da ein Luftkonzept oder ein Lüftungskonzept, also was die die Kubikmeter betrifft, wir haben große Freiflächen, also die Messehallen, die Herbstmesse fast über 30.000 Quadratmeter Hallenfläche. Und wenn man sich das jetzt runterrechnet, dann kann, was heißt das dann, oder wie viele Personen darf ich gleichzeitig darin haben? Die Messe dauert acht Stunden den Tag, fünf Tage, also das ist alles also machbar und lösbar, man muss sagen, wir können eigentlich also von, wenn es von uns aus ginge, von normalen Besucherzahlen von 60.000 Personen ausgeht, äh, wichtig ist einfach, was, was ist dann natürlich erlaubt und was, äh, wie funktioniert dann die Durchlüftung und äh, auch das, das ganze Zutrittssystem. Und äh, derzeit wird also da sehr stark natürlich auch an dem Handel gemessen, auch für andere Branchen mit der 22 Quadratmeter-Regel, die ist natürlich dann nicht mehr äh, wirtschaftlich, beziehungsweise nicht nur wirtschaftlich für uns, sondern auch für die Ausstellung. Und das muss eigentlich da fallen und so schaut es eigentlich ganz gut aus, dass die Weil sie auch im Handel natürlich auch und schwierig ist. Dann vor allem auch bei kleineren.
0: Wird das auch be bedeuten, dass Sie das Sicherheitspersonal aufstocken müssen, grundsätzlich erstens mal bei der Eingangskontrolle als auch äh, auf dem Gelände selbst?
2: Also wir haben letztes Jahr schon eine sehr, sehr, sehr hohe Anzahl an Sicherheitspersonal gehabt, das war auch von der Behörde vorgeschrieben. Äh, wir werden das Konzept so fahren, wie wir es gehabt haben, wir werden uns aber ganz genau anschauen, auch den Erfahrungen, vor allem aus dem letzten Jahr, wo brauchen wir wirklich, äh, wie viel Personal bei den Zutritten. Wir haben ja ein quasi digitales äh, Zutritts- und äh, System seit dem letzten Jahr, wo man also wirklich auch nur mit den, äh, mit den Karten reinkommt, wo die Besucher gezählt werden, was ja ganz wichtig ist. Äh, das wird auch heuer so sein. Äh, wie gesagt, das war, was die sehr positive Erfahrung aus dem letzten Jahr waren. Die Besucher und die Aussteller natürlich waren sehr diszipliniert, was das Maskenfragen betroffen hat, was die Abstände betroffen hat, was das ganze Hygienethema betrifft. Man muss eines sehen, letztes Jahr war der Sommer sehr freizügig. Die Herbstmesse war die erste große Veranstaltung. Es war die erste Veranstaltung mit sehr hohen Sicherheitsauflagen, was natürlich für die Besucher sehr ungewöhnlich war nach diesem damals freien Sommer letztes Jahr. Jetzt sind wir eigentlich die Maßnahmen gewohnt. Und je nachdem, was jetzt wirklich kommt, glaube ich, sind mit, natürlich mit der hohen Impfquote, die wir auch haben, sehr zuversichtlich, dass einfach die Maßnahmen auch mitgetragen werden und dann entsprechend auf, äh, Sicherheitspersonal auch Sicherheitspersonal angepasst
0: werden. Mhm. Ähm, wie, wie groß ist denn, oder was hören Sie aus der Branche, wie groß ist denn das Interesse auch grundsätzlich jetzt an Publikumsmessen? Ohne Publikum geht der Messe wie die, wie die Herbstmesse nicht. Aber auch von Ausstellerseite, äh, gibt es schon Anfragen, ob sie überhaupt durchgeführt wird oder müssen Sie da aktiv äh, akquirieren oder, oder wie läuft das aktuell?
2: Also beides. Also wir haben natürlich, also es gibt Aussteller oder Unternehmen, die auch... Äh, jedes Jahr einfach ihren Messestand buchen, die jetzt positiv sind und zuversichtlich sind. Äh, wir sind aus der Branche, wenn man jetzt aus der Ausstellerseite sieht, äh, seit Beginn des Jahres eigentlich, äh, ja, wir machen die Messen. Wir sind natürlich immer von den Planungen ausgegangen, natürlich immer mit der Vorsicht, was sind die Regelungen. Äh, wir sind da im laufenden Austausch mit unseren Ausstellern, merken aber schon, das Interesse ist da. Die Unternehmen, sowohl Herbstmesse als auch Buster, aber auch Gastveranstaltungen, Gastmessen, die Unternehmen wollen wieder quasi die Live-Kommunikation, den Live-Verkauf machen. Das Interesse ist da und da merkt man einfach schon, dass es also wirklich, wirklich einen Schwung mitbringt. Wenn ich die Branche anschaue, was grundsätzlich die Messebranche betrifft, bin ich auch neben Geschäftsführung oder halt den zweiten Hut, den ich mittrage, heißt der, der, die Präsidentschaft des Verbandes der österreichischen Messen. Wir sind insgesamt zwölf Gesellschaften und tauschen uns laufend aus. Auch da merkt man auch bei anderen Branchen, bei anderen Messen, dass das Interesse sehr wohl da ist, von den Unternehmen, von der Wirtschaft wieder äh, quasi an Messen teilzunehmen, weil wir sehen uns ganz klar auf Wirtschaftsplattformen und äh, diese Live-Kommunikation eigentlich ganz wichtig ist. Also die, die Unternehmen wollen den Austausch mit ihren Kunden, wollen ihre Produkte präsentieren und wollen natürlich schlussendlich auch ihre Produkte dann auch verkaufen. Und da ist eigentlich die Messe als Plattform nach wie vor sehr interessant.
0: Mhm. Ähm, was waren denn so, natürlich die Messebranche sehr stark auch betroffen, logischerweise in den letzten zwölf bis fünfzehn Monaten, was waren so die, die Learnings für Sie aus dieser Corona-Krise, auch was digitale events zum Beispiel an, anbelangt oder können Sie sich auch vorstellen, dass es hybride Events gibt in, in, in Zukunft? Mhm.
2: Also die Erfahrungen haben wir alle mitgemacht, haben uns auch sehr viel ausgetauscht. Also auch ich sage jetzt mit den, deutschen, mit den deutschen Messen, die da zum Teil sehr große Konzepte aufgestellt haben, sehr, sehr viel Geld investiert haben. Die Learnings waren da eher, es kommt auf die Branche darauf an, waren dann eher bescheiden, zum Teil gut, zum Teil weniger gut. Man hat sehr viel Geld investiert, das hat natürlich jeder mal irgendwann ausprobiert. Was ich mir durchaus für die Messebranche vorstellen kann, so wie wir es auch heute bei der Comba Digital gemeinsam mit euch, mit unserer und Prosmedia gemacht haben, so hybride äh, Events, wie gesagt, wirklich Wissensvermittlung, das kann man sehr wohl hybrid machen, man kann Vorträge hybrid, äh, Kongressveranstaltungen, hybrid veranstalten, was man aber alle merken, auch selber im eigenen Umfeld, wenn man solchen Sachen teilnimmt, die sind zwar sehr schön, dass man Know-how, Wissen bekommt, aber so der persönliche Austausch, das Netzwerken. Uh, der Dratsch sage ich, dazwischen einmal uh, wirklich sich auszutauschen, kennenzulernen, das fehlt absolut und das kann das Digitale quasi nicht tun. Mhm. Und was wir auch merken, jetzt sogar wirklich in der Region, uh, auch von Unternehmen, die sagen, na, also digital kommt überhaupt nicht in Frage, wir haben ja auch mit unseren Ausstellern gesprochen, wir wollen einfach live vor Ort sein, Wenn dann kommt für uns nur eine Live-Messe, eine Live-Veranstaltung, Das da warten wir, bis eine Messe wieder stattfinden kann. Und das ist aber quer durch die Branche, ob größere Betriebe, kleinere Betriebe, KMUs, Dienstleistungsbetriebe, also ganz unterschiedlich. Die alle sagen, ja, wir wollen wieder diese Live-Kommunikation und live
0: <lacht> Was hat diese ganze Corona-Krise für, für Sie als, als Unternehmen bedeutet? Müssen Sie jetzt in Zukunft noch mehr auf die Kosten schauen? Muss man noch genauer über die Bücher gehen? Mhm. Falls wir zur Normalität zurückkehren, was wir alle hoffen, mhm. wie lange brauchen Sie oder wird wie Corona verfolgen?
2: Also wenn man das jemand sagen kann, wie lange es dauert, dann <lacht> würde ich sofort unterschreiben und diese Glaskugel mitnehmen und sagen, okay, dann ist der Tag, wann alles wieder normal sein wird. Das wissen wahrscheinlich alle nicht, und vor allem in unserer Branche. Wir waren so die Branche, die Veranstaltungsbranche mit der Tourismusbranche, natürlich die als allererstes getroffen waren und die jetzt als allerletztes quasi dann wieder in eine Normalität zurückkehren können. Ähm, es wird ganz schwierig werden in dem Sinne, also was die Kosten betrifft, ist, ist natürlich sind immer so, äh, sehr kostenbewusst jedes Unternehmen, das wir schauen müssen. Und wir sind aber auch ein Dienstleistungsunternehmen und wir leben, wir brauchen unsere Mitarbeiter, wir brauchen unsere Mitarbeiter, die wirklich auch den Kunden betreuen, den Kunden eine Messe anbieten, veranstalten. Und da ist einfach wirklich der Mitarbeiter ein sehr, sehr wertvolles Gut. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Ich habe wirklich ein Spitzenteam, das dieses Jahr mitgetragen hat, wo wirklich viel Flexibilität gefordert war, Kurzarbeit natürlich ein Thema war, wo man sagt, das ist doch ein gutes Jahr, bis auf die Zeit der Herbstmesse, wo man sagt, okay, jetzt haben wir eigentlich eine Punkt der Hoffnung, dass wir starten können und dann kam im Herbst dann die Ampel, die eigentlich unser Messegeschäft wieder komplett da niedergelegt hat, aber die Mitarbeiter sind eigentlich das Wichtigste gut und das lernt man noch viel, viel mehr schätzen in dieser Zeit, auf wen man sich verlassen kann und wenn man ein Team hat und wir haben Gott sei Dank wirklich alle mit auf die Reise nehmen können wir gesagt, es ist ein Marathon, wir sind bei Kilometer 35, wir schaffen das und jeder muss jetzt einfach nochmal durchschnaufen und durchkämpfen. Und äh, das hat äh, wirklich viel bewirkt und uns einfach gegenseitig auch motiviert. Äh, wann der Tag sein wird, dass es wirklich so normal sein wird, wieder äh, schwierig zu sagen, wir hoffen es alle, dass es dann wirklich so kommt. Aber das haben wir auch gelernt, also dass es immer nur aufwärts geht und aufwärts geht, ja, das hat die Zeit mhm. gezeigt. Wir
0: aber sagen, dass, dass Sie, diese, die, wirtschaftlichen, Pardon, dass sie die, die wirtschaftlichen, Folgen, die das für, für Ihr Unternehmen hat, wie lange wird Sie das verfolgen? Glauben Sie?
2: Das wird uns sicher, sage ich jetzt einmal, zwei, drei Jahre gut verfolgen und sagen, okay, wann wird wieder welche Veranstaltung? Und derzeit schaut schon aus, dass die Messen einfach wirklich so geplant werden, weder die, die Aussteller mit dabei sind, aber natürlich sind es auch große Gastveranstaltungen. Auch geplant Konzerte, wissen wir alle nicht, wann wieder Konzerte stattfinden können, die auch immer wieder bei uns natürlich in großen Größe stattfinden können. Und da gehen wir sehr davon aus, dass es hier zwei, drei Jahre auch wieder bei einem Stand sind, in dem wir vielleicht 2018, 2019, 2019 ein sehr gutes Jahr war, Das ist dann wieder dort hoffentlich schneller. Und dann, okay, das ist jetzt wirklich, aber wir hängen natürlich ab von den Veranstaltungen, von den, von den Unternehmen, die wirklich das Vertrauen haben und sagen, wir machen wieder die Mess und die Veranstaltungen wie vor.
0: Sie haben es gesagt, Sie mussten auch das Modell Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Haben Sie da sonst die Zeit auch genutzt oder wurden auch Umstrukturierungen etc. vorgenommen oder musste sogar auch gekündigt werden, mussten Sie sich auch von Mitarbeitern trennen?
2: Gott sei Dank nicht. Wie gesagt, also ich bin sehr stolz. Also wir haben wirklich ein schlagkräftig, Team von 35 Personen. Ich Muss auch dazu sagen, also, also gerade vor allem unser Technikteam äh, mit dem Covid-Zentrum natürlich auch natürlich in der Kurzarbeit war, aber auch im Einsatz war. Wir haben es ja vorher gehört, Notspital, Testzentrum, Covid-Zentrum. Es waren ständig Umbauten notwendig, also unser Technikteam war immer wieder im Einsatz. Aber unseres gesamten Projektteams, wir waren natürlich in der äh, Konzeption der Messen, der bestehenden Messen, aber natürlich auch in, wir haben auch die Zeit genutzt, neue Ideen, neue Konzepte zu erarbeiten, und zu überlegen, was können wir Neues machen. Und da kann man durchaus äh, gespannt sein, was kommen wird. Und diese Zeit haben wir natürlich genutzt, äh, um uns da eigentlich auch äh, kreativ und äh, weiter zu entwickeln und schauen, was kann man Neues auch machen.
0: Die Testkapazitäten werden ja zurückgefahren. Das Notversorgungszentrum in der Messe soll ja abgebaut werden, bei Ende Monat. Ähm, wie sieht es mit der Teststation aus? Wissen Sie noch, wie lange die noch bleiben wird?
2: Also unseres Wissens ist jetzt auch, dass äh, die, die, das Test und die Impfstation bis Ende Juli geplant und also bis äh, mitten in den Sommer hinein, weil man ja von der Durchimpfungsrate durch, äh, ausgeht, die dann diesen Sommer eigentlich dann doch äh, größtenteils durchgeimpft sein sollten, hätte auch die Teststation und dann wird man eigentlich im Laufe des äh, Juni, Juli, wird man dann schauen, wie und wo man noch was braucht und dann entsprechend auch äh, umorganisiert. Es wird das Infektionsteam grundsätzlich, wird, wird hier bleiben bei der Messe, wir eine Halle, die man vielleicht eigentlich für das Infektionsteam weiterhin vermitteln, äh, bzw. bereitstellen werden. Und dann werden wir jetzt die nächsten Wochen und Monate die weiteren Planen, mhm. dann speziell auch auf die Herbstmesse auf die Gustav. Mhm. Die, die Ausbildungsmesse wird heuer noch sein, eine Gastfachmesse wäre ich noch geplant, die W3, Interactive West ist ja noch geplant bei uns in der Messe. Also es ist doch einiges geplant.
0: Mhm. Halt. Abschließend müssen leider zum Schluss kommen. Da sei wir noch eine persönliche Frage gestattet Und zwar, Sie, Sie hatten ja selbst Corona. Wie geht es Ihnen heute? Wir hören auch immer wieder vom Thema Long Covid etc. Wer Ihnen auf Social Media folgt, der sieht, dass Sie auch in der Natur sehr viel unterwegs sind. Wie haben Sie sich erholt?
2: Ich habe mich eigentlich ganz gut erholt. Ich versuche jetzt wirklich auch in der Natur wieder die Kraft zu danken, natürlich moderat. Letztes Jahr war die Zeit so, dass man wirklich viel Zeit hat, auch zu trainieren. Und ich bin aber sportlich sehr gut drauf. Also an dieses Level komme ich natürlich noch nicht. Aber mir hat gestern auch jemand gesagt, der hat Long-Covid gehabt und der ist vorher kann 10 Kilometer joggen, das geht bei mir unmöglich. Also eine halbe Stunde Joggen wäre super, ein bisschen Radfahren. Also ich versuche es einfach so jetzt langsam, aber es geht mir gesundheitlich sehr gut und äh, war aber eine Zeit, die ich so nicht mehr erleben möchte bin bin halt froh, dass ich zumindest die erste Impfung habe und ja, als Genesin auch halt mit der ersten Impfung jetzt auch genü genügend Antikörper mhm. haben. Sehr dankbar, dass, ich, dass man diese Möglichkeit der Impfung so rasch eingehaucht habe. Mhm.
0: Dann also wirklich allerletzte Frage noch und zwar, weil sie natürlich viele äh, zukünftige Besucher der Herbstmesse interessieren wird, gibt es das Messehändele heuer?
2: Das gibt es ganz bestimmt, also wenn es die Herbstmesse gibt, dann gibt es natürlich auch das Messehändele. und äh, das freue ich mich auch ganz besonders selber. Also das wird natürlich ein, äh, ein Highlight der Herbstmesse sein. Das Messehändele gehört genauso zur Herbstmesse wie, wie das gesamte Programm.
0: Savine tichit dreimal. vielen Dank für Ihre Zeit und äh, für Ihre spannenden Ausführungen. Wir äh, wünschen Ihnen alles Gute und vor allem äh, viel Gesundheit und bleiben Sie gesund.
2: Danke, gleichfalls. Vielen Dank.
0: Und wir wechseln das Thema. Wir dürfen jetzt im Studio begrüßen, und zwar Wirtschaftsbunddirektor und, und dem Vorsitzenden der österreichischen Gesundheitskasse in Vorarlberg, Jürgen Kessler. Vielen Dank für den Besuch.
3: Danke für die Einladung.
0: Herr Kessler, Sie haben ja unlängst für Aussehen gesorgt und zwar Aussehen hat es gegeben, in der, in dem, in der Sie gefordert haben, dass Belege für Kleinstbeträge abgeschafft werden müssen. Was ist die Intention dahinter? Warum fordern Sie das? Das kommt ja periodisch eigentlich immer wieder mal.
3: Ja, periodisch würde ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht kommt es deswegen öfters, weil es nicht allzu viel Sinn macht und ich... Ich bin froh, dass Sie mich eingeladen haben, weil ich erklären kann, wie es gemeint war. Unter der Überschrift Weg mit der Zettelwirtschaft haben wir gefordert, dass die Belegerteilungspflicht abgeschafft wird. Sie erinnern sich, mit Anfang Jahr 2016, wo die Registrierkassenpflicht eingeführt wurde, wurde eben auch die Belegerteilungspflicht eingeführt, die besagt, dass, dass jemand, wenn er etwas kauft, in der Registrierkasse etwas eintippt, dem Kunden einen Beleg mitgeben muss. Und der Kunde diesen Beleg dann aus dem Laden, aus dem Geschäft, aus dem Café hinaustragen muss. Mhm. Und gegebenenfalls, wenn er kontrolliert würde, diesen Beleg auch vorzeigen muss. Mhm. Jetzt denken Sie nach, Sie sind im Café, Sie sind im Strandbad, Sie kaufen ein Eis, was machen Sie mit dem Beleg? Ich ertappe mich selbst in den letzten Wochen, seit wir es auch politisch gefordert haben, dass ich in den allermeisten Fällen die Belege liegen lasse, weil ich sie insbesondere für Kleinstbeträge nicht benötige. Und darauf zielt die Forderung ab.
0: Also auf der einen Seite würde es ja auch die Umwelt schonen, auf der anderen Seite würde es vermutlich auch für die Unternehmer kostensparen. Was ist der wirkliche Hintergrund beides?
3: Ja, mehrere Dinge sind der Hintergrund. Sie haben die Umwelt angesprochen. Diese lackierten Papierstreifen sind mit Gift besprüht und dürften theoretisch auch nicht im mahlpapier entsorgt werden, aber genau dort landen sie und damit landen sie in einem Kreislauf, wo sie eigentlich nicht hingehören. Das heißt, wenn man die Menge an Papier hochradiert, und in den letzten Tagen hat man auch gesehen, da gab es auch Unternehmen, die gezeigt haben, wie viele Zettel sie in Wahrheit hatten, dann können kann wir da sehr stark auch die Umwelt äh, schützen davon. Das ist die eine, äh, der eine Teil der Forderung. Der andere Teil ist, wir fordern natürlich mitnichten, äh, dass der Beleg nicht seinem Kreislauf zugeführt wird. Also natürlich ist die Registrierung des Umsatzes richtig, gehört in die Buchhaltung, gehört dann versteuert und so weiter und so fort. Heißt konkret, wenn ein Unternehmer bei einem Unternehmer was kauft, oder auch ein Kunde, was kauft, wo er einen Beleg braucht, weil er beispielsweise etwas umtauschen möchte, ein Jahr zwei später oder auch mehr Geld ausgibt. Dann braucht es natürlich einen Beleg. Mhm. Aber wir haben angeschaut, mehr wie mehr wie 50 Prozent aller. Ausgaben in Österreich spielen sich in der Gegend von 12 Euro, 12, 13 Euro ab. Mhm. Und das sind die Dinge, die gemeint sind, wo es keinen Beleg braucht, unserer Meinung nach.
0: Mhm. Sagen Sie, 50 Prozent aller Zahlungen sind unter 12,50. Aber ich nehme den Beleg nicht mit, äh, dann komme ich da drauf, äh, dass irgendwas vielleicht doch schlecht ist. Dann heißt für mich, Herr Schweller, Keller, wie mein im gesagt sagt.
3: Deswegen auch präzisieren. Es geht um den Kaffee, es geht um das Eis, es geht um das Brot beim Bäcker äh, oder auch andere Dinge. Das sollen nur Beispiele sein. Oder aber, wenn man der Meinung ist, man will einen Beleg, man braucht einen Beleg, man will auch sicher gehen, dass das Ganze auch seiner Bestimmung zugeführt gibt, dann gibt es immer mehr digitale Lösungen.
0: Bevor wir auf die digitalen Lösungen kommen, ähm Rein theoretisch könnte ich ja kontrolliert werden, wenn ich aus dem Laden gehe. Jetzt erinnern wir uns wieder ein paar Jahre zurück in Italien zum Beispiel. Da hat man das ja auch eingeführt, vermutlich aus, and aus anderen Gründen. Aber wird das bei uns überhaupt kontrolliert? Gibt es da Zahlen dazu? Wurde das kontrolliert, wenn ihr mal aus dem, aus dem Lebensmittelhand rausgeht?
3: Meines Wissens nicht.
0: Und wenn Sie die digitalen Lösungen ansprechen, wird das Thema nicht so oder so obsolet werden in den nächsten Jahren? Wir, wir kennen es, wir bezahlen schon recht viel mit dem Handy oder nur noch mit Karte. Also das wird so oder so verschwinden?
3: Sie legen mir die Begründung auf den Tisch, warum wir es fordern. Wir fordern es genau aus dem Grund, man hätte sich vor einem Jahr nicht vorstellen können, was alles digitalisierbar ist. Merken wir auch täglich. Wir merken auch im Einkaufsverhalten, dass das bargeldlose Zahlen ganz stark zunimmt. Und ich denke, es ist nur ein kleiner Schritt, wir merken es beispielsweise auch bei Registrierungen, beim Impfen, beim Testen, die digitalen Lösungen kommen ja immer mehr auch aufs Tapet, muss man natürlich auch berücksichtigen, dass es ältere Menschen gibt, die mit digitalen Lösungen mitunter auch noch Probleme haben, aber ich denke, die Digitalisierung ist so oder so nicht aufzuhalten, kann im Prinzip das Analoge, das haptische Ersetzen und in die Richtung geht's, Also weg mit der Zettelwirtschaft, wo sie wirklich nicht benötigt wird, mhm. wo sie eigentlich Bürokratie ist, mitunter auch Schikane. Äh, wenn sie dazu noch die Umwelt entlastet, denken wir, wir haben da Win-Win-Win und digitale Lösungen gibt es einige. Es gibt Startups, die das Ding bereits serienreif haben mit App-Lösungen. Ein Handy hat mittlerweile fast mhm. jeder auch im Sack. Also ich ich denke, da gibt es ähm, deutliche de gute Ideen dafür.
0: Und insofern auch in dem Fall Lösungen, die für, auch für den kleinen und mittelständischen äh, Unternehmer äh, mittlerweile finanzierbar und zahlbar sind, weil wenn er sich da irgendwelche Technik anschaffen müsste.
3: Jedenfalls, jedenfalls kostengünstige Systeme, die an die Registrierkasse zwischengeschaltet werden, wo man das Handy hinhält oder auch wenn man ähm, in, in dauernder Kundenbeziehung ist, da auch andere Lesegeräte mitbringen kann, also da denke ich, dass die Digitalisierung nicht aufzuhalten ist.
0: Dann lassen wir uns nochmals das Thema wechseln. Sie sind ja auch Vorsitzende der österreichischen Gesundheitskasse in Vorarlberg. Jetzt wurde ja angekündigt, dass ab 10. Juni soll weiter geöffnet werden. Genau der richtige Zeitpunkt aus, aus Ihrer Sicht oder wie bewerten Sie diese geplanten weiteren Öffnungsschritte? Ja,
3: ich denke insgesamt positiv. Die Geschichte hat man immer so erzählt, wenn die Mehrheit der Bevölkerung immunisiert ist, wenn wir geschützt sind, mit dem Zauberwort 3G, dann denke ich, dann ist es hoch an der Zeit, dass Lockerungen jetzt kommen. Wir müssen jetzt so viele Monate mit Einschränkungen nachleben. Das heißt nicht übermutig werden. Ich glaube, dass das Ganze kontrolliert erfolgen muss. Aber man hat sich doch schon an viele Dinge gewöhnt. Die Registrierung im Gasthaus, die ist ganz okay. Aber gleichzeitig sollte man den Gastronomen auch entlasten in der Abstandsregelung von Tischen beispielsweise, wenn Gäste kommen aus einem Haushalt oder aus mehreren Haushalten, die getestet, geimpft oder genesen sind, da sehe ich weniger Probleme. Und insoweit begrüße ich es schon wenn kontrolliert jetzt weitere Öffnungsschritte kommen. Mhm. Ähm, insoweit hat der Impftorbo einiges bewirkt.
0: Mhm. Ähm, haben Sie eine Idee, wie man zum Beispiel mit der Nachtgastronomie umgehen könnte oder sollte? Es soll die Sperrstunde auf 24 Uhr äh, verlängert werden. Aber jetzt schauen wir mal ein, zwei Jahrzehnte weiter zurück. Als wir beide noch jung waren und man in gewisse Clubs gegangen ist, ähm, um 24 Uhr, da ging es erst los. Ja, ganz offen gesagt... Tut mir leid, extrem leid.
3: Wir haben uns ja auch mit, mit der Branche mehrfach auch getroffen, sind mit ihnen wiederkehrend im Kontakt. Offensichtlich ist bei manchen Entscheidern, insbesondere in Wien, die Meinung vorherrschen, dass dort immer noch der Hort des, des Bösen jetzt unter Anführungszeichen vorherrscht. Feiern, Party machen und so weiter als Hotspots. Für das Geschäftsmodell nach Gastronomie nicht gut. Jetzt auf der anderen Seite beobachten wir, dass es immer mehr Tests auch gibt in Großbritannien, in Israel und anderswo, wo doch mit Eingangskontrollen, mit bestimmten Regeln, auch wieder mit den 3Gs gewisse Festivitäten auch wieder funktionieren, vielleicht auch in Kombination mit Indoor und Outdoor, wenn man an Konzerte und so denkt. Also mir tut es irgendwie weh, weil die können auch nichts dafür und ich denke, es muss auch dort Lösungen geben oder wie man diesem Geschäftszweig auch, auch weiterhelfen
0: kann. Mhm. kann eines Irgendwann werden mal die ganzen Corona-Hilfen auslaufen und Kurzarbeit und, und ähnliches, muss man dann aber Branchen spezifisch vielleicht noch entscheiden, ob man es dort da oder dort noch weiter auf passiert. jeden
3: Fall, auf jeden Fall. Das ist notwendig und das hat die Bundesregierung in den letzten Monaten auch unter Beweis gestellt, dass das sehr gut auch funktioniert. Es gibt Vergleiche, OSZE-Vergleiche, die zeigen, dass die Wirtschaftshilfen in Österreich Weltspitze sind. Es gibt nicht annähernd so viele Länder auf der Welt, die so einen breiten Maßnahmenmix an Wirtschaftshilfen aufgestellt haben. Man muss das auch einmal so deutlich auch sagen. Ich kenne wenige Länder auf der Welt, die so ein komfortables Kurzarbeitmodell auch konzipiert haben. Aber auch die anderen Hilfen, ob das Fixkostenzuschüsse und andere auch direkte Fördermaßnahmen anlangt, sind eigentlich gut. Es gibt teilweise natürlich auch Probleme, insbesondere was die Auszahlung der Beträge anlangt. Da gibt es verschiedene Gründe, das hat teilweise auch mit Dokumentationspflichten zu tun mit offenen Fragen, die sich mit Steuerberatern auch ergeben. Mhm. Ähm, aber es braucht, glaube ich, schon nach einer gewisse Zeit individuelle Lösungen für einzelne Branchen. Die Nachtgastronomie haben Sie angesprochen. Ähm, es gibt beispielsweise noch immer die offene Frage, wie geht man mit Bus- und Reiseverkehr um? Äh, wie macht man es mit Reisebeschränkungen insgesamt? Man kann auch Busse nicht auf Dauer auf 50 Prozent ähm, reduzieren. Also es gibt schon noch Branchen, da gibt es Notwendigkeiten, auf der Regularienseite, aber natürlich mhm. daraus folgend auch bei der, bei der Frage von Hilfen.
0: Sie haben 3G, also genesen ge geimpft oder getestet angesprochen. Jetzt hat das Land ja angekündigt, dass man die Testkapazitäten äh, in sechs Phasen zurückfahren will. Äh, was sagen Sie dazu, wie ist äh, der einzige richtige Schritt ist oder ist es ein richtiger Schritt oder ist es ein falscher Schritt? Weil aus Sicht des ÖGK-Vorsitzenden, da werden ja wohl wieder äh, vor allem die Ärzte dann zum Zug kommen.
3: Zweischneidig auf der einen Seite nachvollziehbar, oder dass man die extrem hohe Testdichte, die man aufgebaut hat, und die sicher auch der Schlüssel zum Erfolg der Modellregion war wieder zurückfahren muss auf ein Maß, ähm, das sich auch noch organisieren lässt. Sie müssen sich vorstellen, dass da seit Monaten teilweise auch ehrenamtlich, teilweise auch Mitarbeiter von Gemeinden, ähm, Wochenende für Wochenende und Tag für Tag, teilweise auch geblockt äh, in den Einrichtungen sitzen, insoweit nur nachvollziehbar, dass man diese Testkapazitäten auch ähm, zurückfährt, vor allem, weil immer mehr Menschen auch jetzt mittlerweile geimpft beziehungsweise auch genesen sind. Auf der anderen Seite hoffe ich und erwarte ich mir, dass es keinen Bumerang gibt. Wir haben das letztes Jahr erlebt, dass insbesondere nach der Urlaubszeit dann doch einige Urlaubsrückkehrer und auch aus anderen Landesteilen und von der Welt auch wieder Infektionen, Mutationen auch wieder nach Vorarlberg zurückgekehrt sind. Hoffen wir mal, dass der, der Fahrplan aufgeht, aber insgesamt ist es nachvollziehbar, dass man das Ganze auch wieder mal auf ein anderes Maß zurückfahren muss.
0: Mhm. Dann hat Markus Wallner das äh, Impfziel 280.000 äh, ausge, ausgegeben hier bei Vorarlberg Live. Jetzt 229.000 haben sich schon vorgemerkt. Äh, der, der ÖGK unterstützt die Kampagne Lass uns impfen. Ähm, Sehen Sie, 280.000, ist das ein realistisches Ziel? Schaffen wir das?
3: Ja, wir müssen es schaffen. Es ist ganz einfach. Herdenimmunität erreichen wir nicht, wenn wir das Ganze nicht ernsthaft weiterverfolgen. Ich trage die Entscheidung mit, dass es keine Impfpflicht gibt. Aber ich bin doch gleichzeitig auch der Meinung, dass es notwendig ist, dass wir zu einer hohen Grundimmunisierung auch unserer Bevölkerung kommen. Ich denke, dass der Weg der Bewusstseinsbildung, dass man in den Kampagnen auch aufzeigt, ich will wieder und warum soll ich mich impfen, welche Vorteile stehen dahinter, ähm, aus der Perspektive von Kindern, die in die Schule müssen, aus der Perspektive von Menschen, die wieder in der Gastronomie wollen oder auch grenzüberschreitend in den Urlaub fahren möchten. Ich denke, es gibt doch ganz viele Gründe. Und wenn alle mithelfen, dann kommen wir dem Ziel zu einer neuen Normalität. Man äh, kann es kaum aussprechen, diesen Begriff, dieser neuen Normalität, wieder etwas näher äh, und in Summe, dass die Wirtschaft wieder hochfahren kann, dass Arbeitsplätze wieder geschaffen werden können, dass wir aus diesem, aus diesem Delta wieder rauskommen. Und das wünsche ich mir. Und ich denke, dass eine hohe Durchimpfung der Bevölkerung absolut das richtige Ziel
0: ist. Mhm. Sie haben es gesagt, Impfpflicht wird es sicher keine geben. Ähm aber es gibt doch noch Unklarheiten, also vor allem auf Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerseite. Was darf der Arbeitgeber, was darf der Arbeitnehmer? Ähm, was hören Sie eigentlich, äh, eigentlich aus der Wirtschaft? Wie wird man da, in, braucht es irgendwann klare gesetzliche Vorgaben, was denn ein Arbeitgeber darf? Schon beim Einstellungsgespräch darf ich den Arbeitnehmer fragen, ob der überhaupt geimpft ist oder, oder ähnliches. Äh, das wird dann ein Riesenthema werden.
3: Es ist ein, richtig, ein wichtiges Thema und wir beobachten es ja schon, dass es auch, unterschiedliche Positionen oder von Dienstgebervertretern und Dienstnehmervertretern äh, in, dieser, in dieser Frage gibt. Insgesamt nehme ich wahr in der Vorarlberger Wirtschaft, dass die Betriebe extrem viel sensibilisieren, auch ihre Mitarbeiter informieren. Äh, rechtlich sagt man ja auch dazu, dass der Unternehmer eine Fürsorgepflicht hat, auch für jene, Unternehmen, äh, für jene Mitarbeiter, die die im Betrieb sind, die im Großraumbüro sitzen, die an der Maschine werken. Und insoweit gilt da etwas dasselbe wie beim Thema Impfen. Also ich denke, das bringt uns insgesamt weiter. Es ist aber gleichzeitig verständlich, wenn der Arbeitgeber dann auch Vorkehrungen treffen muss, wenn es Personen gibt, die das partout auch nicht wollen. Dann muss man halt möglicherweise auch als Arbeitnehmer in Kauf nehmen, dass man temporär vielleicht auch in einer anderen Abteilung arbeitet. Aber ich denke, insgesamt sollte man die Thematik schnell klären, sollte nicht irgendwelche Hochhäuser bauen und, und das Ganze auch zu den Gerichten fahren müssen. Ich denke, da wird uns der Hausverstand auch ein bisschen weiterhelfen.
0: Mhm. Ein Thema, das die ÖGK ja auch sehr stark unterstützt, ist die überbetriebliche Gesundheitsvorsorge. Wie war denn das in den letzten zwölf Monaten? Musste die hinten anstehen? Merkt man das jetzt? Oder, oder ist das mehr oder weniger ganz, ganz gleich weitergelaufen?
3: Leider schon. Das hat gelitten, wie manche andere Themen auch, wie beispielsweise Vorsorgeuntersuchungen. Aber völlig nachvollziehbar. oder? Die Ärzte haben die letzten zwölf Monate ihre Energie natürlich dem Thema Impfung auch verschrien, haben da auch Großartiges geleistet. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass die Wochenendweise von Freitag bis Sonntag immer auch in den Impfzentren in den Testzentren auch mitgearbeitet haben. Aber ich denke, wir müssen da auf jeden Fall dranbleiben, oder? Dass, wir, dass wir da auch weiterkommen.
0: Bieten das viele, viele Unternehmen an oder ist das ein Thema, das bei den ganz Großen liegt?
3: Sie, sie meinen was?
0: Äh, ist das ein Thema über betriebliche Gesundheitsvorsorge ja. oder, oder grundsätzlich? Ist das ein Thema, wo sehr große Betriebe betrifft oder Industriebetriebe überhaupt, die sich da auch engagieren äh, neben der ÖGK oder, oder auch kleinere?
3: Es gibt ja auch das Gütesiegel der betrieblichen mhm. Gesundheitsforderung Auf das zielen sie ab, äh, wo wir in den vergangenen Tagen die der jugendwerkstätten herausgezeichnet haben, mittlerweile auch schon zum dritten Mal. Ich denke, es ist extrem breit verbreitet in der Wirtschaft, äh, kleine wie große. Ähm, Weil es letztlich ein Gewinn ist für das eigene Unternehmen, wenn die Mitarbeiter gesund sind. Äh, und wenn Mitarbeiter und, und, und Dienstgeber gemeinsam, ge gemeinsam dafür sorgen, dass dem Thema Augenmerk geschenkt wird. Das beginnt beim täglichen Apfel äh, oder der Wasserflasche am Tisch. Mhm. Und reicht hoch auf Unterstützung des Dienstgebers bei Fragen wie Fitnessstudios, Ermutigung zur Bewegung und ganz andere Fragen. Deswegen haben wir auch das Gütesiegel aufgesetzt. Das ist mitnichten ein Thema, das nur die Großen betrifft, sondern das geht hinunter bis hin zu kleinen, mittleren Unternehmen. Und äh, wir wollen das auch als Gesundheitskasse in den nächsten Jahren noch deutlich ausbauen, weil das Ganze auch eine präventive Wirkung hat, vorbeugend sozusagen für das Gesundheitssystem insgesamt.
0: Wie, hat sie, wie, wie hatten sich die Zusammenführung der ganzen Krankenkassen, was Sie gerade ansprechen, mehr oder weniger aus, äh, ausgezahlt oder wissen, dass es gelaufen das sind ja mittlerweile Vorsitzende, da gab es ja viel Kritik, in, vor allem auch in Vorarlberg. weil man gesagt hat, hier wirtschaftet man körig und in Wien nicht so. Ja. Und äh, was ist denn da jetzt die Bilanz?
3: Die Kritik bezog sich im Vorfeld natürlich darauf, oder, dass man bisher autonom, föderal in Dornbirn die Entscheidungen getroffen hat und theoretisch nicht in irgendeiner Zentrale in Wien nachfragen musste. Mhm. Ganz so extrem war es dann auch nicht. Man hat sich natürlich abgestimmt, ähm, auch mit Wien, auch mit dem Ministerium, natürlich intensiv auch mit dem mhm. Land. Ich habe zu der Frage immer wieder gesagt, ich stehe nicht so auf eine Türschilddiskussion. Ähm, konnte das auch sagen, weil ich im alten System Gebietskrankenkasse auch nicht äh, Verantwortungsträger mhm. war, wurde das erst in der neuen ÖGK. Und da nehme ich so wahr, dass Dienstgeber- und Dienstnehmervertreter Total gut zusammenarbeiten. Wir haben in den Ausschusssitzungen immer einvernehmliche Beschlüsse. Auch äh, der Co-Vorsitzende Manfred Brunner und ich tauschen uns regelmäßig aus. Ich denke, wir bringen es einiges auch weiter. Wir nehmen auch wahr, dass auch in der ÖGK Zentrale in Wien sukzessive auch äh, die Position Einkehr nimmt, dass man die Dinge auch abstimmt, dass man auch Innovationen auch zulässt. Es wird da in den nächsten Tagen noch ein paar interessante Neuigkeiten noch sehen. Sie dürfen
0: Sie gerne schon verraten. Danke,
3: ich werde Sie dann in einigen Tagen noch kommunizieren, weil Sie noch nicht ganz spruchreif sind. Aber wie gesagt, keine Türschilddiskussion, sondern anpacken. Und Corona hat schon gezeigt, dass insbesondere die Verantwortlichen im Gesundheitsbereich, ich habe das Land angesprochen, die Ärztekammer auch, aber auch andere Bereiche, dass die Zusammenarbeit eigentlich exzellent funktioniert hat, auch mit Wien, also mit dem neuen Bundes. Und das ist, glaube ich, das Modell auch für die Zukunft.
0: Und die ÖGK hat ja positiv bilanziert.
3: Die ÖGK hat positiv bilanziert. Das ist ebenso erfreulich, weil es auch um die Gelder der Versicherten und der Dienstgeber geht. Und das muss das Ziel sein. Und uns geht es aber nicht um das positive Bilanzieren. Uns geht es um die Gesundheitsdienstleistungen. Und wenn es notwendig ist, dass man auch Abgänge erwirtschaftet, dann wird man es tu auch tun. Aber es geht einfach darum, dass die medizinische Versorgung aufrecht bleibt. Und das haben wir die letzten zwei Jahre doch Gut unter
0: Beweis gestellt. Und abschließende Frage noch: ja, Medizin, Medizinische Versorgung. Sie sprechen es an. Auf Wirtschaftsseite gibt es einen Fachkräftemangel. Es das heißt auch immer, der Fachärztemangel äh, gibt es auch im Vorarlberg. Ist das wirklich so oder, oder wie ist das aus Ihrer Sicht? Haben wir zu wenige Ärzte? Wir haben Denke
3: ich nicht, man kann es nicht mit schwarz oder weiß beantworten. Ich denke, wir schaffen es nach wie vor, Ärzte zu besetzen. Natürlich ist es richtig, dass es in einigen Fachdisziplinen oder auch in manchen Gemeinden aufgrund Pensionierungen von Ärzte gelegentlich zu Druckstellen kommt. Mhm. Ähm, auch zu Wartezeiten in gewissen Fachdisziplinen, das gefällt uns nicht, äh, das ähm, muss man auch abstellen, so schnell es geht. Wir besetzen permanent in allen Fachdisziplinen auch Ärzten, ähm, weiten auch äh, Kassenarztstellen aus, wollen das auf jeden Fall auch weiterverfolgen. Äh, man muss auch dazu sagen, dass wir momentan in einer Situation sind, wo viele ältere Ärzte auch äh, ihre Pension antreten und wir gehen davon aus, dass spätestens 2024, 25 diese Delle auch an Ärzte Nachwuchs etwas besser werden wird, ähm, bemühen uns aber bis dahin auch mit verschiedenen innovativen Modellen, wie beispielsweise Teilärzte stellen, ähm, doch die Gesundheitsversorgung auch breit aufrechtzuerhalten. Mhm. Aber einfach ist es nicht, aber wir, wir bleiben dran. Ja.
0: Und zwischen Kassenärzten und Privatärzten, ähm, man hört immer, wenn man einen Termin will, wenn ich privat versichert bin, kriege ich ihn relativ schnell, wenn ich zum Kassenarzt gehe, dann muss ich mitunter Wochen oder, oder Monate. Geht hier die Schere auseinander?
3: Ich denke nicht, dass sie aktuell mehr auseinandergeht, wie sie früher auseinandergegangen ist. Es gibt einen Grund, warum Menschen Privatversicherungen bezahlen und dann zum Wahlarzt gehen. Mhm. Unser Thema ist, die medizinische Versorgung breit aufzustellen, dass wir in allen Landesteilen die Versorgung gut hochhalten. Das ist uns wichtig und ich denke, das gelingt uns ganz gut. Wie gesagt, Fachbereiche gibt es, am Beispiel auch der Augenärzte, wo wir Handlungsbedarf haben. Da warten haben. wir besonders lang, habe ich Da warten wir leider, leider besonders darauf. Gefällt uns nicht, aber wir arbeiten dran. und, und ja. mhm.
0: Jürgen Kessler, vielen Dank für den Besuch im Studio und das spannende Gespräch. Dankeschön. Und wir haben das Gespräch aus Termin. Gründen vor der Sendung aufgezeichnet. Das war es auch schon wieder mit Vorarlberg Live. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen um 17 Uhr wieder einschalten. Schönen Abend und bleiben Sie gesund.